0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en esta festividad de San Mateo, apóstol y evangelista. Saludamos a todos los que llevan ese nombre. Tengo yo por ahí un sobrino y yo creo que ustedes también en su familia tienen por ahí alguien que lleva este precioso nombre de este gran apóstol. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen desde Acatlán para todos ustedes la misa de este 21 de septiembre. Comenzamos. insensario. Que no se te vaya a pagar Oliverio, ¿eh? Reverencia. Avanzamos. Despacito, despacito. Penoflexión. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Hoy quiero pedirle a Dios por todos los que se llaman Mateos. Yo creo que conocen ustedes a varios. Últimamente ese nombre se ha puesto muy de moda en los niños, ¿verdad? Así es, muchos Mateos, Mateitos, chiquitos. Vamos a pedirle a Dios por los que llevan ese maravilloso nombre. Y quiero también pedirle a Dios hoy, como todos los días por un, por un Estado y por un país. Hoy vamos a pedir por Haití, un, el país más pobre de, de América, de toda América, donde se habla el francés como idioma oficial, ¿verdad? Y, pero también, como está muy cerca de República Dominicana, se habla el español. Entonces, hay muchos haitianos que ven la misa en Haití. Y no se diga fuera de Haití. ¿Quién de ustedes no ha visto en las ciudades a unas personas de color de piel oscura, ¿no?, que tienen una facha como de africanos, pero no son africanos, son haitianos. Como los, los conquistadores europeos vieron que las personas indígenas de esos lugares eran muy débiles, entonces compraban esclavos, síguense nomás, era algo increíble que sucediera. Y los trajeron a Jamaica, los trajeron a Haití, trajeron a alguna parte de México, ¿no?, Alguna parte de algunas islas, también de Colombia incluso, para trabajar. Y pues aquí se quedaron. Y formaron bellos pueblos y naciones. La nación de piel más oscura es Jamaica y Haití. ¿Ustedes han visto los jamaicanos que son número uno en maratón? No sé si los han visto o no. Nadie les gana, tienen una fuerza. De qué bárbaros, hasta miedo da, ¿verdad? Yo he visto unas jamaiquinas que corren que. Yo me persino, digo, no, está pobre el marido, ¿cómo lo tendrá? ¿Verdad que sí? Qué bárbaros, qué, qué, qué fuerza tienen esas personas. Pues saludamos a Haití, un país sumido en una tristeza, en una pobreza tremenda. Por eso los haitianos están de, saliendo de allí. ¿A quién le gusta irse de su pueblo? Díganme, ¿a quién? A nadie. Pero pues la gente tiene que salir, por eso un saludo a los haitianos que van cruzando México. Y si les toca un día a uno, invítenle, aunque sea un hot dog. Yo hace poco, hace poco fui a Cuernavaca a un asunto que tenía y, y pues yo, yo como así en la calle, me, unos taquitos, unas gorditas. Un, y estaba yo en un puesto de hot dogs y llegaron unas, unas personas con unos haitianos y les dijeron, órale, pide lo que quieras, ¿no? No más más, no chile, no chile. No querían chile, pues, pero comieron. Y luego dice, no, no, hermano, este, hoy por ti, mañana por mí, no es nada, vete. Me dio mucho gusto la dueña de ese puesto. Se los invitó, la dueña, porque ahí estábamos varios que queríamos pagar y cuando les dijeron que cuánto era, le dijo la señora, no, no es nada. Tú, que Dios guíe tu camino. Me quedó muy grabado eso. Gente buena, hay mucha gente buena todavía en todo México. Hay mucha gente buena. Le pedimos a Dios por Haití, y hoy quiero pedir por un estado también muy, muy, eh, uno de los estados donde más gente nos ve, que es Querétaro. Dios bendiga a la gente que vive en ese estado tan próspero como es Querétaro, ahí en el centro de México. Pedimos por su capital, Santiago de Querétaro, por, también por San Este, ¿cuál otro se llama? Tequisquiapan es Querétaro también, ni me acuerdo. Y también estás San este... Ay, no, pues ya no me acuerdo de tantos nombres ahorita. Me agarraron todavía dormido ahorita. Así que pedimos por todo Querétaro, todas sus ciudades, todas las personas que desde allí nos ven, mil gracias por todo el favor de su atención, un estado muy próspero. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el último pueblito y la última televisión. Una de las personas que me ha ayudado para las obras que estoy haciendo muy fuerte una mujer muy importante me ha ayudado y seguramente está viendo la misa en Querétaro. Dios la bendiga, señora. Usted sabe quién es, no voy a decir nombres. Que Dios la bendiga. Comenzamos esta misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios Dios nuestro, perdón, hay gloria hoy, perdónenme, gloria, ya estoy... que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en un apóstol concédenos que sostenidos por su ejemplo y su intercesión te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. siéntense un momentito por favor
1: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo Pablo prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleve una vida digna del llamamiento que ha recibido. Sean siempre humildes y amables, sean compresivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se le ha dado, él fue que concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles a fin de que des desempeñado debilidamente su tarea, construya el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo palabra de Dios alabamos
2: El mensaje del Señor, resuena en toda la tierra.
3: El mensaje del Señor, resuena en toda la
4: tierra.
2: Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje a otro día, y una noche se lo transmite a otra noche. sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles.
0: En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a sus discípulos ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor, si pueden. Mateo, San Mateo, es un gran personaje en la vida de Jesús. Puedo hablar horas de este hombre, horas. Para mí es uno de los apóstoles después de Pedro más importantes en la vida de Jesús. Hablando de Mateo, hay como un antes y un después de que conoce a Jesús. Voy a comenzar al revés. Voy a comenzar por el después. ¿Qué pasó con Mateo después de conocer a Jesús? se va a convertir en uno de los doce escogidos por Jesús. Él lo escogió. Ahorita vamos a hablar por qué lo escogió. ¿Quién creen ustedes que escribió el primer Evangelio? Mateo. Según la historia de la Biblia, porque la Biblia tiene una historia, la Biblia no es un libro escrito de principio a fin por una sola persona. Hoy ustedes van a una librería, ven un libro y, y ahí está el autor, ¿no? El autor que escribió el libro en tal fecha, de tal contenido, capítulos, índices, eh, eh, páginas, todo, todo bien correcto y bien completo. Pero la Biblia no fue así. La Biblia no la escribió una sola persona de principio a fin, no. Hubo muchas manos allí, todas esas manos mandadas por Dios. Pero... El primer libro de la Biblia, hablando del Nuevo Testamento, fue escrito por San Pablo. La carta de San Pablo a los tesalonicenses fue el primer libro escrito físicamente. Pero si hablamos de los evangelios, los cuatro, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, el primer evangelio que se escribe es según San Mateo. Y se dice, según los estudiosos, que hubo un primer evangelio escrito. Que se perdió. Se perdió. ¿Cómo que se perdió el evangelio? Sí. Hay que recordar que en aquel tiempo el papel era caro, escaso y frágil. Muy, pero muy frágil. Era totalmente vegetal. Este que tenemos también es vegetal, pero ya está muy, muy mecanizado, muy preparado, muy curado para que sirva mucho tiempo. Pero en los tiempos de Jesús el papel era muy caro y muy simple se dice que el primer evangelio que se escribió fue el de Mateo y él lo escribió él escribe la primer biografía de Jesús esto no es cosa menor para nosotros ir a misa y leer y escuchar lectura del santo evangelio según San Lucas pues ya, palabra de gloria a ti Señor Jesús eso ya se nos hace tan común, tan sencillo. Abrir un libro, leerlo. Sí, es muy sencillo para esta generación en la que nosotros estamos viviendo. Pero no fue así en los primeros años. Mateo escribe su evangelio y se dice que se pierde, se destruye. Pasan los años y después le dicen a Mateo, oye, el evangelio que escribiste no está por ningún lado. ¿Cómo que no está? Por favor, <coughs> vuelve a escribir otro. Entonces, Mateo escribe el que tenemos ahorita. El que nosotros conocemos es el segundo evangelio escrito por San Mateo. Al mismo tiempo se escribió el de San Marcos, pero sin ponerse de acuerdo. No había internet, no había Facebook, no había WhatsApp, no había ni teléfono, no había casi ni cartas. Entonces, cada uno escribe el evangelio por su cuenta. Marcos en un lado, Mateo en otro lugar. El evangelio que tenemos el primer evangelio que tenemos escrito de Jesús, lo escribe un pecador convertido. ¿Eh? Porque los santos son eso, los santos son pecadores convertidos. Todos los santos que ustedes ven en la iglesia son personas que quizá una parte de su vida no fueron buenos, pero se convirtieron, cambiaron, entendieron y siguieron a Jesús. Por lo tanto, Mateo no es cualquier personaje. Es un gran hombre. Y ahora ya les hablé poquito del después. Hay mucho más que decir. Pero voy a hablarles del antes. ¿Quién era Mateo? ¿Alguien de ustedes se fijó? ¿Quién era Mateo hasta que Jesús lo conoce? Era judío. Bueno, Para empezar era judío. Los judíos son aficionados al dinero, ¿verdad? Bueno, todos, ¿a quién de ustedes no le gusta el dinero? Díganme, por favor. A todos nos gusta el dinero, ¿no? El dinero tiene cara bonita ¿No? El dinero tiene cara bonita ¿Y a quién no le gusta contarlo, verdad que sí? Entonces Mateo Era judío Muy sabio, los judíos para el dinero Los grandes negocios del mundo los tienen los judíos Hasta el día de hoy vayan a Nueva York yo nunca he ido pero me dicen que medio Nueva York es de ellos ¿no? según las cifras de, del mundo dicen que hay más judíos en Nueva York que en Israel cómo ven ustedes está muy raro eso pero es increíble ¿no? cómo es posible que haya más judíos en Nueva York que en Israel pero pues el dinero es muy atractivo ¿no? y lo que yo les quiero decir Mateo es judío y es un recaudador de impuestos. En pocas palabras, era un contador público de antes. Pero lo más curioso de Mateo. ¿Recaudaba dinero al pueblo judío para quién? Para Roma. ¿Han estudiado ustedes un poquito la grandeza del imperio romano? Los romanos eran súper sabios, súper inteligentes pero la gran capacidad que tenían los romanos eran dos cosas. Así como los griegos nos enseñaron la filosofía, ¿eh? los griegos nos enseñaron la filosofía, el pueblo judío nos enseñó la fe, nos enseñó a rezar. ¿Qué creen ustedes que nos enseñó Roma? Las leyes y la guerra. Esta es la grandeza del imperio romano, que duró, en algún, el, el Imperio Romano de Oriente duró casi 1.500 años, dominando el Oriente de Europa y el Medio Oriente de Asia. ¿Pero cómo le hicieron los romanos? ¿Qué poder tenían estos hombres? Pues tenían legiones de soldados, les pagaban súper bien, los tenían bien armados y bien entrenados. Llegaban a un pueblo y les decían... Venimos en nombre de Roma y ponían su águila, no sé si han visto el águila de los romanos que era su escudo, un águila, besa el águila, le decían al rey de ese pueblo, nos das tributo, nosotros te cuidamos, no nos vamos a meter ni con tus mujeres, ni con tu religión, ni con tus costumbres, nomás te vamos a poner algunas leyes y te vamos a gobernar nosotros con un procurador, y nos vas a pagar tributo de todo ¿Cómo ves por las buenas o por las malas ¿Qué le quedaba a la pobre gente humilde cuando veían aquellos miles de soldados ahí listos para entrar al pueblo si no lo dejaban pasar pues decían que sí y cuál es la grandeza de Roma cobrarles tributo a toda la gente págame un tributo yo te cuido yo te cuido a ti de los, de los orientales, de los bárbaros y de los africanos. Nadie te va a hacer nada. Yo no te quito tu fe ni tus costumbres. Nada, nada, nada. Yo te gobierno. Pues todo el mundo doblaba las manos. El pueblo judío va a estar en manos de Roma por mucho tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Jesús le presentaron una moneda y iba a decir, ¿qué ven ahí? Dice, al César, dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces aquí estamos hablando de Mateo. ¿Qué hacía Mateo? Estaba en una mesa, dice el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo en esa mesa? Cobrando los impuestos a sus paisanos. ¿A quién de ustedes le gusta pagar impuestos? ¿A quién le gusta pagar impuestos de ustedes? A nadie, pero todos pagamos. ¿Sí sabían? ¿Cuánto cuesta la coca ahorita, más o menos? 13 pesos, fíjense que sin impuestos les costaría 9, ¿no les gustaría que costara 9? Pero cuesta 13, y 4 pesos es para el gobierno, para tener esas lindas carreteras que tenemos, esos grandes hospitales, y todo lo que ustedes ven que está de 100, en nuestro México lindo y querido. ¿Sí será para eso, esos 4 pesos? Y, y dejen, la, dejen la coca, vayan a echar gasolina y otros 10 pesos por litro de impuestos y vete a donde sea, a donde gancito lo que compres ya te la aplicaron a ti y a mí lo que yo les quiero decir si es horrible se imaginan, si es horrible pagar impuestos, yo cada mes como sacerdote tengo que ir al banco cada mes, presentar mi declaración y pagar impuestos porque pagamos impuestos y es horrible irme a formar al banco para pagar nada, para, a cambio de nada, ¿verdad? Todavía dijeron no, pues ahorita voy a pagar, pero ya me arreglaron ahí la calle donde vivo ya. No, pues no hay problema, yo pago con todo gusto, pero es horrible pagar a cambio de nada o de algo muy deficiente. Y esto lo hacen los, todos los, los, los que trabajan para el gobierno y los que no trabajan y los que echan gasolina, porque mucha gente dice, yo ni pago impuestos. Cada vez que te subes a la camionetita, cooperas para la gasolina y estás pagando impuestos. ¿Eh? Cada vez que utilizas tu internet, de tu teléfono, cuando haces tu recarguita, de esa recarguita, es para impuestos. Etcétera, etcétera, etcétera. Si nos da coraje pagar impuestos a nuestro propio gobierno, a nuestro propio país, ¿se imaginan que el dinero que diéramos se fuera a otro país? ¿Qué sentirían? Que estamos pagándole a uno de nuestros paisanos que está aquí para que él les mande a tal nación. No, pues como no la hagas, no la mueles. Paga o te mueres. Pues Jesús ve a Mateo y lo llama a un traidor, a uno que cobra impuestos para otra nación, lo llama. ¿Qué vio Jesús en Mateo? Yo no sé, pero estoy seguro que Jesús vio en Mateo un buen corazón y sobre todo un hombre inteligente. Es uno de los pocos que no tenía por oficio ser pescador. Si ustedes se fijan, Santiago, Pedro, Juan, eran pescadores. Uno de los pocos que no son pescadores es Mateo. Y yo creo que dijo, no, pues este me gusta para que me nos ayude. Este sabe, está preparado, está listo. Y Jesús lo llama, lo invita, sígueme. Pero se le dejan venir las críticas a Jesús. ¿Cómo se te ocurre? Oye, Tú comes con pecadores, vas a la casa de pecadores, entonces eres, no eres el Mesías, decían los judíos, no puedes llamar a un traidor, a un pecador, no lo puedes hacer, hay un dicho que me cae muy gordo que dice que el que con lobos anda a se enseña, muy mal dicho, no es cierto, hay algunos de ustedes que han andado en situaciones complicadas pero no lo han hecho, yo creo que algunos de ustedes tienen amigos que andan mal, pero pues ellos anda mal, pero no quiere decir que yo ande mal. Claro que hay una gran tentación de ser igual, pero al final tú pones tu límite, tú dices hasta dónde, tú dices hasta cuándo. Esto no está correcto y no debemos de decir mucho ese dicho porque es muy injusto. Hoy fíjense, matan a una persona en México y ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente cuando matan a un joven en México? Algo muy injusto que dice la gente. En algo andaba, dicen. Seguramente algo hizo. Y no es cierto. Muchas veces hay jóvenes que de verdad estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y no andaban en nada malo. Entonces, debemos de pensar así, porque Jesús no piensa así. Jesús llama a Mateo, Jesús lo invita a ser su apóstol, come con él, come con publicanos y va a decir una frase muy bonita que dice, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Mateo estaba enfermo y posiblemente Jesús lo va a curar, lo va a sanar y lo va a convertir en un gran apóstol. Yo les quiero invitar a todos ustedes, hermanos, no, no le cierren la puerta a una persona que se acerca a por ejemplo, al coro. A lo mejor hay un muchacho que viene que ustedes saben que no anda bien, pero les dice, eh, yo me gustaría cantar. No, dice como fula, fulano de tal cantar. No, no, no. esto, 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 me dijeron. ¿Ven? No, no, no. no. A veces él está buscando una oportunidad. ¿Se imaginan si yo el domingo en misa aquí a las 6 de la tarde que viene tanta gente le dijera, usted que está sentada allí, lárguese, vieja mitotera, órale, vámonos, a ver usted viejo borracho, vividor, lárguese de aquí, vámonos, usted también que es un vulgar y que es un grosero, sálgase de aquí, ¿con quién me quedo? ¿con quién me quedo en misa? Si me pongo a ver los defectos que todos ustedes traen, pues hasta yo me voy, Así, así de sencillo, o sea, Dios está llamando a los pecadores y tú que estás viendo la misa y que la regaste y metiste la pata o las dos patas, Dios te está dando una oportunidad, a lo mejor hoy Dios te está hablando a través de mí y a través de la fiesta de San Mateo, posiblemente tú eres Mateo y andas mal, andas muy mal, pero, pero si Dios llamó a Mateo te puede llamar a ti también. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no piensa como los hombres, que somos mezquinos, que somos calculadores, que somos muy juzgones, las mujeres son muy juzgonas y muy chismosas. Y los hombres, pues también. Dios no es así, no es así. Dios te está llamando y te está diciendo, otra oportunidad, vente, acércate, sígueme. No podemos negarle a nadie el acceso a Dios porque no somos Cristo porque no somos Dios y porque Cristo mismo llamó a Mateo siendo un traidor público era conocido por todos como el enemigo de Israel pero lo llama lo invita es que padre ¿por qué esa mujer viene si no está casada por la iglesia bueno no puede comulgar eso sí pero no quiere decir que no venga a misa, no, que venga. A lo mejor de tanto escuchar a este cura hablador se convence y se casa. A mí me ha dado mucho gusto ser la causa de que muchos cabezones muy enamorados se casen. No, dicen, ya estuvo bueno, sí es cierto lo que dice el Padre. Oye, tú y yo nomás de puros besos vivimos y nada de comunión, nada de confesión. Por eso nos va pero de la patada. No, sí es cierto lo que dice el Padre. Mira nomás, nosotros qué mal andamos, no vamos a acercarnos, no les dé pena, nosotros los sacerdotes estamos acostumbrados a recibir gente así, que, que andaba lejos, pero lejos de Dios y me da mucho gusto cuando llega alguien y me dice padre yo tal día escuché esto que usted dijo y me caló profundamente, me sentí muy mal, me puse a reflexionar en mi vida y dije no pues ando mal y hoy me estoy acercando me da pena padre que me vean mis vecinos ¿por qué te da pena? pues no te debe dar pena tú acércate pues ni que ellos fueran tan santos también les voy a platicar ya para terminar porque ya me pasé de la raya miren hay personas que dicen yo no voy a misa porque los que van a misa son una bola de hipócritas ¿si ¿Sí les han dicho eso a ustedes o no les han dicho? díganles pues sí, somos hipócritas ya nomás faltas tú primo te estamos esperando. Hay que decirles lo siguiente, diles, la misa del domingo no es para la gente santa, es para la gente que se está convirtiendo. Primo, yo pensaba como tú. Era muy orgulloso, muy hablador, pero llegó el momento que me di cuenta que esto no podía seguir así y me acerqué a Dios. Deja de decir eso y mejor acércate porque a misa no va gente perfecta. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes los que vienen? ¿Pura gente santa y perfecta viene a misa en Acatlán? No, vienen de todo, mitoteros, argüenderos, borrachos, chismosos, flojas, mitoteras, metichonas, malvadas, groseras, enamoradas, enamorados, galanes, este, testarudos, hipócritas, este, enfadosos, preguntones, mirones, eh, drogadictos. Eh, enamoradas, media resbalosas de todo un poco también el Padre es un pecador pero estamos luchando por ser mejores Mateo le dijo a Jesús que sí ¿tú qué le dices a Jesús? ¿sí o cuándo? ánimo, usted señor que me está viendo que se cree muy, muy bueno o que se cree muy malo hay algunos que dicen no, yo soy muy malo yo no me puedo acercar Ando muy mal, pues vas a seguir mal si no te acercas. Mejor acércate. Y peor, los que se sienten buenos, que dicen, yo no necesito de ir a la iglesia, yo soy bueno. Aguas, aguas, porque el orgullo ya te rebasó. Acércate a Dios. Ven a misa, por lo menos el domingo. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie.
3: No sé si te a
2: llevarle a mis alita.
0: Creo que no. No, ¿verdad? Bueno, es que el credo nomás se dice los domingos y solemnidades, pero la fiesta de los apóstoles nomás se canta el gloria, no el credo. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para que la iglesia que recuerda hoy en veneración el martirio del apóstol y evangelista San Mateo, sea iluminada por su evangelio, fortalecida por su testimonio y ayudada por su intercesión, oremos. Amén. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en sus sufrimientos y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo, oremos. Amén. Para que el Dios de, su, de misericordia revele a, el Evangelio de salvación a los que sufren ante las dudas o viven en la indiferencia, oremos. Amén. Para que todos nosotros nos veamos protegidos por la oración de los apóstoles e iluminados por sus enseñanzas, oremos.
3: Padre.
0: Pidamos a Dios por todas las personas que les da pena acercarse a la iglesia, que llevaron una vida mala, para que Dios les ayude a, a encontrar el camino de acercarse a Dios y a la iglesia, con sencillez y con pena, como sea, pero que ellos se acerquen y busquen a Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles por Jesucristo. Nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Mateo, apóstol y evangelista.
4: Venga a
0: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
3: Amén.
0: que la paz del Señor esté con ustedes. Y con usted. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. ponemos de pie. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tenerte de invitado en su casa, al mismo Salvador. Concédenos, nutrirnos siempre con el, que, con el alimento de Aquel que, nos ha venido a, que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, mucha gente me pregunta por los viajes. Nos llegan muchísimos WhatsApp. Acuérdense que el único teléfono, el único medio de comunicación de nosotros es por WhatsApp. Al 7471-277621. No hay otro medio. Y nos llega infinidad de mensajes preguntándonos por los viajes, lo cual les agradezco mucho. Yo sé que es muy emocionante viajar. Yo aprendí a organizar viajes primero locales y después ahora internacionales. Y me da mucho gusto ser la causa de que mucha gente pueda vivir plenamente un viaje. Los viajes, para que ustedes me entiendan, solo se, solo se anuncian los lunes, los lunes después de la misa. Obviamente no todos los lunes, pues si yo no estoy haciendo viajes cada ocho días, no puedo algún lunes por eso las personas que quieran viajar hay que ver la misa todos los días con mucha atención de preferencia los lunes
2: ay padre Arturo apárteme a mí un lugar yo quiero ir
0: y ahí está el padre Arturo de tonto con P tonto con P anotando ahí a doña Chana que quiere viajar ay cuando haya un viaje me avisa Ya está el padre mandándole un whatsapp a doña Juana Oiga, Juana, Chana, Fulgencio, ya está el viaje, ¿cuándo va a ser? No, pues en tal fecha, ¿cuánto va a costar tanto? ¿Qué se necesita? Ay, no tengo ni el pasaporte, no, pues ¿cómo quiere viajar? Ay, no, es que, fíjese que mi perrita en esos días va a dar a luz, es que mi perro se pone triste, aunque no lo crean, eso me dicen, es que mi hija en esos días va a salir, y yo me siento muy triste y hay padre mejor para la otra porque en ese día me van a revisar mi uña que se me enterró y que uh, Dios de mi vida entonces yo entendí y comprendí que hay mucha gente que calienta el agua y no se baña sí conocen gente que calienta el agua y no se bañan bueno entonces pues ya aprendí que no puedo apartar porque a mí me da mucha pena con una que es un hombre que es una mujer que son aventados que dicen yo voy Aquí está el pasaporte y aquí está mi anticipo. Ah, pues, así sí, ¿no? Y a veces a esos que son aventados los tengo que dejar fuera por Doña Chana y Doña Juana que se les murió el gato ese día y que están tristes. No, mejor hay para la otra, padre. No, pues ya no va a haber otra. ¿Quién les va a estar no invitando si nunca van? ¿Cuántas veces ustedes han invitado a alguien a cenar y les dicen, ay, luego, hay para la otra? ¿Verdad que después ya no lo invitan mejor? Dicen, no, pues nunca quiere, nunca puede, ¿para qué lo invites? ¿Así también yo? O sea, entonces, por esa razón no apartamos, porque luego apartamos y ahí estamos, nos dejan chiflando en la loma. Y al final, el que baila con la más fea, pues soy yo. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagarte. Yo firmo un contrato con la agencia, con la aerolínea. No, no, no es cosa menor. Por eso, si ustedes quieren ir en un viaje, no hay apartados, no podemos darle información porque no tenemos el viaje todavía, se va armando. Entonces, ya el día que sale el video, ahora sí llame, ahora sí tenga su pasaporte listo y ahora sí tenga su anticipo listo y verá que va a viajar. ¿Mm? Tenga paciencia y no se enoje, luego hablan unas muy enojonas. No, si les pasara, yo luego escucho los audios que llegan. Dios de mi vida, Santísima Virgen María, qué boca tienen. Y cuando digo que ya no voy a ir, que usted. Ay, digo, bendito sea Dios, que no va a ir.
4: No, no, no,
0: no. Esta ni en su casa la aguantan. Que Dios les bendiga, hermanos. Se quiere un viaje, los lunes. Los lunes pónganse listos, no todos, unos cada tres mesecitos, en un lunes, ¡pum! Sale el viaje. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.
4: Gracias.
0: A ustedes que cantan, y leen y ayudan los monaguillos. ¿eh? Los del coro todos. Gracias.